0: Velkommen til dig, Anne-Sophie Madsen. Tak. Jeg er simpelthen så glad for, at du har haft lyst til at komme ind og være med i den her podcast sammen med mig. For jeg synes, du har en en meget interessant, hvis man kan tillade sig at kalde det det, historie. I hvert fald en historie, som jeg også er meget optaget af i forhold til et system, der svigter, når man virkelig har brug for det. Det er i hvert fald en af de ting. Der er masser af andre ting, der er interessant ved dig. Men, øh, men det er noget af det, jeg har bidt mærke i, og derfor er jeg begyndt at følge dig på Instagram. Du er øh, altså Din Instagram-profil hedder Mulighed for Ejet Præg, mm. og startede egentlig med at være øh, en... Hvor du var ude omkring øh, renoveringsprocessen med sommerhuset og indretning, og du har også været med i flere sådan, indretningsprogrammer, fordi du er super dygtig til det. Ikke programmer,
1: men, Nå, men i, artikler. Ja, artikler. En rolig Ja,
0: ja. Øh, og du er 38 år, så er du uddannet jurist. Og så har du sammen med din eksmand bruger på fem og Lola på tre. Næsten tre. Om 14 dage ja. bliver hun tre år, så hvis hun lytter med, så øh, vil hun nok være glad for, at der bliver sagt næsten tre år gammel. Og dem har du hjemmepasset i fire år. Seks, faktisk. I 6 år, simpelthen. Fantastisk. Det kunne jeg nemlig også godt tænke mig, at vi kommer lidt omkring. Mm. Så har du øh, sidste jul stået for en stor indsamling til møderhjælpen. Øhm, og julehjælpen. Og julehjælpen. Det er julehjælpen. kombineret, ja. Ja, dejligt. Øhm, jeg har lyst til faktisk at øh, starte med at læse en, øh, et opslag op, du har lavet på Instagram, som for alvor fanget øh, min interesse for dig, og også det, vi skal komme til at snakke om. Det er et lidt langt opslag, men mm. jeg synes, det er så super godt og jeg starter lidt midt i det hele. At jeg selv desperat manglede nogen at spejle mig i, da jeg følte, at jeg drev til havs som ufrivillig opdagelsesrejsende ud i et uopdaget territorie. Jeg havde brug for at vide, at nogen havde været derude før mig, og var kommet tilbage igen. Jeg kom tilbage igen, men det var eddermame mørkt og ensomt. Og jeg kan læse, at langt de fleste har det godt igen efter et år. Det er vigtigt at få hurtig hjælp, det gjorde jeg ikke, for den findes ikke, og vi er ellers en ressourcestærk familie. Vi mistede fuldstændig fodfæstet. Jeg vil være vred til min død over det første var efter syv måneder med uigennemskuelige ventelister, screeninger, indlæggelser, angstanfald, akutbesøg, konstant forværing, adskillelse fra mine børn, der måske for evigt har givet ar, og så meget frustration over hele tiden at føle, at jeg ikke forklarede mig godt nok, eller sagde noget forkert siden hjælpen ikke kom, Siden der ikke kom en psykolog og hjalp mig, at en psykiatri, psykiatrisk sygeplejerske kiggede i mine øjne og sagde, jeg må ikke sige det her, men der er ikke nogen hjælp, anne Sofie. Kæmpe fuck ja til alle, der har været med til at skære så grusomt ned på psykiatrien de sidste 20 år. Det er så uværdigt. Det er mennesker i en så svag patientgruppe, og med så hårdt brug for hjælp, bliver budt. Det koster menneskeliv og har gjort det længe. Det var et voldsomt opslag og og også meget ærligt og jeg ved jo, at det er noget af det, du har gjort netop, fordi du ikke selv havde nogen at spejle dig i så jeg ser dig også ret meget som en idealist som er villig til at bruge noget af dig selv for at nå ud
1: til nogle andre, der måske sidder i den samme sårbare position, som du gjorde på det tidspunkt. Er det rigtigt? Ja, så længe jeg har kontrol over fortællingen, altså der er jo jeg vil da gerne kaldes idealist, men jeg ved også, at det ikke er betingelsesløst. Ja, ja. Møder du, har du mødt øh, positive tilbagemeldinger på det? Rigtig, rigtig mange. Ja. Jeg var meget overvældet. Ja. Jeg har jo en ret lille Instagram-profil, øh, og en gang imellem så er jeg i kontakt med folk på Instagram, ikke meget. Men der, det var det følger jeg som en storm mm-hmm. af tilkendegivelser procentvis også i forhold til, hvor mange følgere jeg har, så synes jeg, det var meget overvældende. Ja. Øhm, med alle de historier, der blev delt med mig, og alle dem, der kunne genkende ensomheden og skammen, og jeg fik også mange tilkendegivelse på, at jeg havde sat ord på følelser som der måske var andre, der havde haft tendens til at gemme lidt væk, mm. og begrave. Øhm, så jeg kunne mærke, at der var et behov. Ja. At tale om det i hvert fald derude mm. Siden der var så mange der skrev til mig En fremmed ja. Og delte de her sårbare ting ikke? Ja. ja Og det, det er præcis
0: også det jeg øh, Tænker at der faktisk er et behov for Og også derfor jeg har inviteret dig ind For at fortælle mm. lidt om det øhm, Og øh, Det jeg godt kunne starte
1: med at høre Det er hvordan du egentlig selv er vokset op mm. Jeg er født i Valby Og øh, jeg var det første barn, til mine forældre, som er pædagoger. Jeg fik en søster, der var tre, 4 år, tre år 10 måneder. Og så flyttede vi ud på landet, sådan et på fællesskab på en stor gård med nogle dyr og sådan. Og der var sådan nogle forskellige omvæltninger, og Min far var der ikke super meget. Og det, der begyndte jeg at få angst da jeg var omkring fire. Øhm, jeg var i det hele taget et ret genert barn Sådan ret bange Jeg var reagerende derhjemme Meget bange i børnehaven Og blev mobbet i skolen Og øhm, havde det ret svært mm. Jeg var ensom Og jeg blev ikke rigtig set af mine forældre Jeg har senere fået konstateret en tilknytningsforstyrrelse. Det man i gamle dage kaldte omsorgsvigt mm. øhm, Jeg har nok været et følsomt barn Der måske havde brug for At blive set på en anden måde End jeg ligesom blev. Mm-hmm. Øhm, og at, det, at, at mine forældre ikke rigtig formåede det på det tidspunkt, det er noget, vi har talt meget om nu, så jeg tænker, det er okay med, at jeg fortæller om det mm-hmm. i dag. Vi har været i familieterapi og kigget på rigtig mange af de ting og sådan. Ikke? Øhm, så, så vi taler åbent om det i dag og har et rigtig godt forhold. Bedre end vi nogensinde har haft. Oh, og jeg dejligt. elsker dem højt, og, men det har krævet øhm, en meget lang kamp fra min side. Fordi det er svært at få den generation, i hvert fald mine forældre, til at tale om følelser mm. på en måde, der giver mening, synes jeg. Ja. I forhold til at få løst nogle af de traumer og dårlige mønstre, man måske har. Ikke? De har skulle bruge noget krudt på, og prøve at sætte sig ind i dit perspektiv, og hvordan du har oplevet tingene. Og, og ikke forsvare eget. sig måske. Og ja, men også deres eget. eget. Altså overhovedet at finde ud af, hvordan de selv har det. Mm. Det er tit, de ikke kan svare på, hvorfor de gør, som de gør eller har gjort, som de har gjort. Og så kan de, være, så kan de blive irriteret og gå i forsvarsposition meget hurtigt, når jeg konfronterer dem. Min far han konfronterede mig med at for eksempel. Okay. Øhm, og han havde en masse påstande omkring det. Han blev jo ikke social og alle sådan nogle ting, ikke? Som jeg selvfølgelig spurgte ind til, hvordan kunne det være? Og, og det endte med, at han blev rigtig vred på mig, min far. Og jeg spurgte stille og roligt, men han kan ikke. Det, der, der er noget med den når man ikke er vokset op med at tale om sine følelser, og kigge på dem og reflektere over dem, så kan det være rigtig ubehageligt mm. at blive tvunget ud af det. Ja. Øhm, som som du... jeg jo prøvede ja. i lang tid, fordi der var nogle mekanismer, der gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne have et tæt forhold til mine forældre, og i en årrække også måtte droppe alt kontakt til dem, øhm, indtil jeg blev gravid med mit første barn. Mm. Øhm, så det har været sådan en øhm, opvækstbrede af, at vi har været meget forskellige, og jeg har følt mig meget forkert, og helt klart som familien sorte får problembarnet. Uh-huh. Øhm, altid været meget konfrontatorisk, og har haft sådan en, min drivkraft er vrede, helt yeah. klart. <laughs> <laughs> øhm, og det har jo så gjort mig godt på nogle punkter, men i de der nære relationer, der har det jo også været noget, pro- det har været lidt problematisk, ikke? Jo. Øhm, men så, ja, jeg kæmpede så med angst, da jeg var fire, og der var omkring 12, fik jeg en spiseforstyrrelse, anoreksi. Øhm, og det er talt, at mine forældre heller aldrig, Så det var også noget, jeg gik alene med i flere år, og havde det rigtig skidt med. Og så fik jeg nok noget stress senere, og har bare haft tendens til ikke at være særlig robust. Og har skulle trække mig meget, har slået mig meget på relationer. Det var meget krævende for mig at være i relationer. Det tilskriver jeg, det er omsorgsvigt, jeg ligesom har oplevede min barndom, at, at jeg har gjort mig rigtig umæg for at passe hjem. Ja. Og at folk kunne lide mig. Så jeg går ud over mine egne grænser. Og så er det jo selvfølgelig hårdt at være sammen med andre mennesker. Ikke? Ja, det er klart. Fordi jeg var vant til hjemmefra, at den jeg var blev afvist. Mm. Ja. Fordi det var pisbesværligt, ikke? Ja. synes de.
0: Og kan du huske, at... Hvordan du kiggede på voksne mennesker, altså dine forældre, lærere, pædagoger, fagpersoner i det hele taget, eller måske bare alle voksne mennesker, da du var barn?
1: Ja, altså nu stoler jeg jo ikke super meget på min egen hukommelse, eller sådan i det hele taget menneskers hukommelse, fordi den den ændrer sig jo også over tid. Og jeg har jo dyrket det her meget med, at det har været svært at prøve at løse alle de her knuder, så jeg ved jo også, at den måde, jeg husker det på, den er sikkert også farvet af. Jeg har haft en negativ indgangsvinkel til min barndom i lang tid, ja, så det er selvfølgelig ja. bare en lille disclaimer, øhm, Men jeg var ret, øhm, jeg, var, jeg stolede ikke på voksne. Nej. Det gjorde jeg ikke, og jeg stolede heller ikke på børn. Jeg var bange mm-hmm. øhm, for dem. Jeg var bange for mange ting. Ja. For at dø, og store børn, og utrængelige børn, og alt muligt, ikke? Ja.
0: Og det lyder ikke som om, du fik hjælp som barn. Her tænker jeg også på
1: fagpersoner. Jeg blev, jeg flyttede skole på et tidspunkt, og det gik bedre der. Der var især en klasselærer, Jan Johansen, hvis du lytter med, Jan. (laughs) Så var han rigtig, rigtig sød og opbakende. Og jeg kan huske, at jeg følte, at han så mig. Altså, han gjorde mig stolt af mig selv. Ja, ej, hvor dejligt. Ja. Ja. med at male, og jeg lærte meget hurtigt at læse og sådan nogle ting ikke? Mm. i hans hænder. Øhm, det kan jeg huske. Han var en, en god, rigtig god voksen. Og det har en
0: kæmpe betydning. Mm. Ja. Det er også bare vigtigt at sige til, når der er fagfolk, der sidder og lytter med, at det har virkelig en stor betydning. Man kan få, man kan få en meget stor betydning for et barns
1: mm. liv. Det kan man. Faktisk, ja. ja. Øhm,
0: der var lige en bestemt ting, jeg lige ville spørge dig om, men den, øh, den røg så igen. Det kan være, den kommer om lidt. Mm. Øhm, men øh, du havde du var bange for børn, du, i hvert fald store børn. Du havde ja, en masse angst. Hvad, hvad så da du selv skulle til, nu springer vi lidt frem til, mm. da du
1: selv så skulle til at være forældre? Mm, der øh, havde jeg gået til P et, et stykke tid. Det var først, da jeg startede på... Jura som 23-årig, og havde et voldsomt angstanfald. Jeg gik rigtig meget i byen, drak masser af vodka og sådan, noget ja. Og var kommet hjem sådan kl. 11 om formiddagen en søndag, og fik et voldsomt panikanfald. Øhm, der simpelthen varede i flere timer, og jeg anede ikke, hvad der foregik. Øhm, og så gik til lægen uden efter, og han sat ord på, det var angst. Det var 15 år siden, så dengang, så var det ikke så gængst Nej. at tale om i hvert fald. Så det var først der, at jeg blev bevidst om, at det havde et navn. Øhm, og så gik jeg jo så i terapi, og det har jeg gjort alle mulige forskellige steder og på forskellige måder. Øhm, så jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv, også i psykoterapi, inden jeg fik børn. Ikke at jeg har kunnet fikse det, men jeg blev klogere på mig selv, og jeg følte, at jeg havde taget ansvar for øh, for meget af min, for mange af mine egne, øh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det fejl, men altså udfordringer mm. i forhold til, hvad jeg er interesseret i at give videre til mine børn, ikke? Både af gode og dårlige ting. Ja. Øhm, ja.
0: Så, så der tænker du også, at der
1: bliver du mere rolig i det her med at skulle være forældre? Ja. ja. Jeg følte mig ret klar. Altså... Det, det gjorde jeg, da vi begyndte at prøve at få et barn, der var 30, mm. øh, og det tog et par år. Vi havde begge to lidt nedsat fertilitet. det lykkedes alligevel til sidst. Øhm, og øh, så blev jeg gravid og var ret glad for det, øh, efter øh, de første par måneder, hvor jeg var i granatschok. Ikke, som ja. <laughs> men jo nogle gange bliver, fordi at det, går op for, det gik op for mig, at det var en... Ugen kæddeling i slutningen af ja. det ja. <laughs> ja. Så et gran- granat og måske et hormonchok også. Ja, det kan ja. godt være, at der også var nogle hormoner ind over. Ja. Men jeg, ja, jeg var grejsselslag, jeg var og nærmest lammet, og slet ikke glad. Nej. Lige til at starte noget. Og det havde jeg faktisk også rigtig svært ved at finde nogen at spejle mig i. Når jeg fortalte det til Veninder og sådan noget, så var det jo sådan med vinende stemmer, og juhu, hvor fedt. Og jeg havde det slet ikke sådan ind i. <coughs> så er det I... også svært at sige det. Nej, det gjorde jeg bare alligevel. Ja, okay. Sådan <laughs> så ikke, det er det. Øhm. Der er ikke noget juhu her, Nej, det var da <laughs> ikke det der. <laughs> Men der googlede jeg rigtig meget, og så fandt jeg sådan nogle, det var mest amerikanske debatforum, hvor mødre også havde skrevet om det. Og hvor jeg kunne finde nogen, der beskrev mine tanker og sådan noget. Og Jeg talte som en jordmor om det øh, hos min læge, der var en jordmor i lægehuset der. Og det var så der, jeg kom på det øh, forløb, der hedder Team Sårbar, eller blot Team på videre, Ja. som er for sårbare gravide. I kraft af det og altså min historik med angst og sådan depressive tilbøjeligheder. Ikke? Ja. Øhm, så det startede jeg så på. Og var det et godt forløb? Øhm, jeg er jo lidt farvet af, jeg ikke synes, der var så meget hjælp, der faktisk så havde brug for den. Jeg ja. synes, det var dejligt at få tilbudt ekstra samtaler øhm, <clears throat> af en jordmor, der ligesom havde set tilfælde som mit før, fordi for mig var det jo helt øh, urørt land, altså at være gravid og være mig og alle de der ting. Og hun havde jo set tusindvis ja. af mig, eller sådan. så det, det var jo trygt ja. at have en, der stolede på, at det nok skulle gå, ikke? Jo. Øhm, men altså, det var jo mest ekstra samtaler, og jeg var også præget af, at jeg rigtig gerne ville have styr på det, at jeg gerne ville være en god gravid. ja og jeg gerne ville have den fortælling, at jeg havde det helt perfekting, fordi det var det er en god gravid. Jeg vil rigtig gerne have ros. Ja. Ja. og det er en god gravid at have styr på sit liv og sin psyke. og ja. bare sådan. og det havde jeg måske ikke helt vel, Eller, det har jeg jo aldrig. Øh, til lykke til dem der har, men det jeg ja. så heller ikke en app den, jeg kan jeg fortælle dig. så jeg siger også til lykke til dem der har styr på det. Oh, undskyld. Men altså, jeg synes, hun var sød, og øhm, vi havde en plan for, hvad der skulle ske, hvis jeg nu fik brug for hjælp. Øhm, og det var rart lige at komme over og se en fødestue og sådan noget inden fordi jeg var også... Øh, da jeg skulle til at føde, så var jeg sikker på, at det ikke kunne lade sig gøre. Ja. Fordi at det, der kan komme et barn ud der, nej. og sådan, sådan nogle ting, ikke? Det Men også det er jo meget normalt. Ud. Ja, ja, så det var også sådan en luksus, at jeg fik lov til ligesom at, at, at blive taget lidt ekstra i hånden ja. i de situationer, som... Men ikke behøver have angst for at gå og tumle med. Øhm, og så, øh, f- ja, så fødte jeg jo. Ja. Øh, det gik meget fint. Det var da dejligt. Ja, det synes jeg. Det var sådan en rimelig standard. Fik VR, kom ind, var 10 cm åben. Og så var der så ikke nogen presse. Var du 10 cm åben, da du kom ind? Ja, Hold nu op. Men det var jo ikke den der øh, udvidelsesfase, den var gået relativt hurtigt, så de blev ved med at sige, at jeg skulle blive hjemme, og til sidst så kørte vi altså, fordi jeg havde pressevejer. <laughs> men så da jeg kom ind, så var jeg så de der tidsens min, der var åbne, og så var det så gået lidt i stå. Det jeg havde ligesom skulle holde det lidt. Ja, jeg ved ikke, jeg har jo ikke forstand på det, men øh, så der, der var jeg jo så altså jeg var jo ikke i decideret pressefase, men i den fase, hvor jeg skulle presse barnet ud, vejer i næsten 6 timer. Hey. Øhm, og ja, fordi jeg ikke havde nogen pressevier. Så det var jo selvfølgelig øh, 13.
0: <laughs> ja, og det faktisk ville være min store skræk, fordi nu synes jeg ikke, det det overhovedet er fedt og føde, men lige præcis pressefasen synes jeg er helt skrækkelig. Altså synes, jeg ja, helt synes jeg var,
1: at den var der.
0: og være der i seks timer, jamen det forstår jeg slet ikke, hvordan man...
1: Kend. Men jeg gjorde ikke rigtig. jeg bad, det også om et kajsersnit, det ja. gjorde jeg dig. Ja. <laughs> de lyttede ikke, de røvhuller Det var det, ja. ikke. <laughs> Men ja, og så stod han skævt, og jeg havde ikke nogen pressevejer, så jeg skulle simpelthen presse ham ud, selvom han stod skævt, uden pressevejer. Og det var sådan, at de stod med kroppen og var sådan, og så var der jo en fødselslæge og den der oh, jordmoren og den anden jordmoren, en sos og en sygeplejerske og sådan noget, der stod med mellem mine spredte ben og skreg mens de holdt mine ben og sådan noget. Og jeg, altså, jeg elskede den, det, det der billede og det minde af de der kvinder, ja. der stod sådan, du kan godt, og Hebekoet, hækkede, ja og bare bare så ekstatiske med mig, der det så lykkedes uden den der piskop, ikke? Ja. At bare blive tiljublet, altså ja. en masse kvinder. Ja. Der stod der, så var jeg bare sådan, gud, det vil jeg gerne have igen. Eller sådan, alle mine ud, men altså, så var der så corona med næste fødsel, ikke? Ja. Men det var simpelthen så fedt. ja. Det der, ikke at det lykkedes, og vi gjorde det sammen, og ej, hvor jeg elskede det. Nå, det var da virkelig dejligt. Ja, så det at lykkedes, og de... jeg følte mig meget sej og alt det der. Ikke? Ja. Alt, ja. alt den der selvtillid, som øh, kan være en kæmpe gave for starten på et moderskab. Ja. Den havde jeg. Det var dejligt. Ja. ja. Og
0: hvordan var eftertiden så, altså sådan måske særligt de første par uger efter? Kan du huske det?
1: <laughs> ja, altså den var jo sådan øh, ret kaotisk. Min, deres far har altid arbejdet en hel del. Vi var sammen i fire år, inden vi fik børn. Der var han primært kun i Danmark i weekenderne i de der år. Så vi, okay, skulle ligesom, vi har aldrig sådan stået og lavet aftensmad om hverdagen, eller set serier, eller, det, det har altid været sådan lidt tryg på, på en måde, ikke? Så vi skulle ligesom lære hinanden at kende som familie der, eller hvad man skal sige, ikke? Der havde han skiftet arbejde til, at være i Danmark øhm, Og mens jeg var gravid Så var vores overbog død Og øhm, det var en øh, lejlighed Der ikke var gjort noget ved I meget, meget, lang tid Og min mand syntes det kunne være kunne være rigtig sjovt at sætte den i stand mm. Og købe den Så det gik vi i gang med Mens jeg var gravid Og det var så ongoing Mens jeg fødte mm. Vi væltede den første mur væg deroppe et par uger før termin. Vi boede jo sådan en lejlighed nedenunder. Øhm, og så det var jo et, et projekt, der ligesom følte rigtig meget. Det var en total renovering på tid. Mm. Og øhm, vi havde fem dage på video, fordi jeg var i et team sårbar, så får man ekstra dage. Og de, de dage, de var gode, så kom vi hjem, og så var han væk, fordi han blev nødt at få vores hjem i stand jo, og arbejde. Ikke? Og ja. så han stod jo også med en kæmpe opgave, og ville rigtig gerne bare nå så meget som muligt. Ikke? Ja. Så jeg var meget alene fra, vi kom hjem. Så en dag, så stod jeg på vores bædeværelseskål i den eksisterende lejlighed. Der var en løs flise, og jeg blev meget nervøs for, hvad det hvad de var. Så bad jeg min mand om at tage op, og så viste det sig hele vores meget store, dyre bædeværelse. var inficeret af skimmelsvarm. Der var sådan en vand under det hele. Ej. Og der var vores søn to uger eller sådan noget. Så fik vi en svampemand ind, og det blev reddet ned, og vi blev evakueret. Jeg kunne ikke være i det der skimmelsvampe hjem med en nyfødt. Nej, selvfølgelig ikke. Så da han kom, så blev jeg evakueret på stedet med et spædbarn, som så viste sig at have reflux eller kolik, eller hvad man nu er. Mm. Øhm, og jeg kunne ikke få der, så jeg pakkede en taske og så stod jeg på gaden. Øhm, og så fik jeg en af mine venner til at komme og hjælpe mig og følge mig op på det, fordi så mange tager, jeg var lige født og sådan noget, ikke? Ja. Det var alt muligt crap. og så tog jeg på et hotel og på Rådhuspladsen. Vi bor lige ved hovedbanen, så det var det, jeg lige kunne få. Mm. Og så sad jeg der med det der kollegbarn og kiggede ind i væggen, og kunne ikke rigtig regne ud, hvad fanden jeg skulle gøre. Øhm, og så flyttede jeg rundt i et stykke tid, hos familie og venner og Airbnb og sådan noget med mit barn. Og så nogle gange så kom Nisse over øh, nogle om natten, måske fra sådan to til 5 ja. om natten, og lige sov tre timer og så tilbage. Øhm, og det var sådan en, en ekstrem kaotisk tid. Ja, det lyder godt nok voldsomt. Han arbejdede der, og så havde vi jo sådan set solgt den lejlighed, vi boede i med overtagelse senere. Så de havde skrevet under, på en lejlighed, der havde et badeværelse, og skulle nu overtage en lejlighed uden badeværelse. Så de sagsøgte os selvfølgelig. Mm. Det skulle de. Så alle vores penge blev tilbageholdt, altså fra salget, som vi skulle have brugt på en totalrenovering. Så vi havde 0 kroner. De blev så bundet op i en retssag, der varede halvandet år. Så vi sad med to store herskabslejligheder på Vesterbro, som vi, det havde vi ikke havde budgetteret med, og en totalrenovering og en ny baby. så altså, vi, havde ikke, vi måtte låne penge min mands forældre, til bare at hente i netto hver måned. Ikke? Jeg havde ikke puslebord, ikke tøj, ingenting. Meget, meget, meget belastende situation. Det var det. Jeg kan huske, um, til 8 ugers undersøgelsen, der, kom, um, der skulle vi jo mødes med jordmoren, og skulle have lavet sådan en screening-test. Og det var den eneste gang, jeg så næsten den uge. Uh, altså, jeg havde ikke set ham. Um, og det, Fordi vi skulle mødes derovre hos jordmoren, ikke? Mm. Eller hun kom så hjem til os, og så sad vi der, uh, i den der skimmelbefængte lejlighed. Øh, fordi vi vidste ikke, hvor vi ellers skulle være. Så der kunne vi lige sige hej til hinanden, og der skulle jeg lave den der screening-test, og jeg scorede bare nul point. Jeg kunne ikke mærke noget. Nej. Og var fuldstændig slegmærket. Nej. Altså, jeg, jeg havde et barn, der skreg hele tiden. Jeg flyttede rundt. Jeg bare på alle vores ting. Jeg blødte stadigvæk. Jeg havde haft løsning i graviditeten. Jeg skulle amme. Jeg havde alt for meget mælk. Det væltede ud, ikke? Og det var sådan... Jeg var helt klogt. Og så bodde jeg på Ønslæ, jeg så Ødens Lægersgade. Rået rundt, ja. og så hos mine forældre. Og, og det gode, der kom ud af det var at jeg måtte tage hjem til mine forældre på et tidspunkt helt udmattet. Jeg havde genoptaget vores kontakten den dag, jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Ved et tilfælde, faktisk. Øhm, og vi havde øvet os lidt i graviditeten på vores relation, og talt om forskellige ting, og været forsigtige. Og sådan noget. Og min far var gået på pension, også ved et tilfælde, da jeg var gravid. Så han var ligesom min bedstefølger, der var til rådighed, så en dag så tog jeg derhjem, og så var jeg simpelthen, nu må du hjælpe mig, far, og gav ham barnet, ikke, fordi jeg skal sove, eller sådan. Ja. Og så øh, stippede han op, altså han var usikker, og han var ikke, han er ikke sådan en øh, spedbarns øh, ekspert, Nej. eller <laughs> så, så det. Vel. men så fik han min søn i, i armene, og så øh, skal jeg lige for, at han tog fat. Nå, no, ej, hvor dejligt. Ja, amen, det har været fuldstændig fantastisk ja. Den relation har jeg aldrig haft Til min far før Jeg tror ikke, han var, eller jeg ved han ikke var Sådan for mig, da jeg var barn Og han er utrolig glad for At det endte sådan her ja. Det er heller ikke sikkert at Du, du, du sådan tænker sådan om det Som jeg lige
0: siger nu Fordi du siger at du kunne ikke mærke noget som helst Men hvor, jeg synes også bare at det var mega flot At du regnede ud på en eller anden måde Eller kunne mærke at du skulle bare have hjælp Altså du, mm-hmm. du har jo aktivt gået derhjem og bedt om hjælp.
1: Ja, det er, jeg er god til at bede om hjælp. Ja,
0: det er virkelig, det er virkelig uh, godt i sådan mm. en situation her. Fordi den er jo, det er jo ikke en situation, man skal kunne klare, ved at bare lige sige, den du har stået i der. Det, mm. det lyder jo virkelig, virkelig voldsomt. Mm. Fordi alene det at blive forældre første gang, er voldsomt nok i sig selv. Ja. Men alt det her oveni, det, er jo, det har jo virkelig været en meget, meget spidsbelastet situation. Og det lyder ja. også som om, at det var, du var ikke længere i 112 alarmberedskab. Du var ved at glide over i, nu ved jeg ikke, om du havde en depression der, men det, det lyder som om, at det kunne i hvert fald godt bevæge sig hen i det, når du ligesom ikke kan mærke noget som helst.
1: Mm. Ja. Nå, men godt, at du fik hjælp af din far. Det gjorde jeg. Øhm, og så senere fik vi, et, det blevet sådan en aftale på benene, hvor han simpelthen kom hver uge, en gang om ugen. Og min mor kom så meget, hun kunne, hun arbejder stadigvæk, ikke? Så, øhm, han er virkelig været der fra starten, og har et helt særligt bånd til min søn. Ja. Og det er jeg så taknemmelig for. Og han er en rigtig god morfar, den ja. bedste. Nå, no, hvor er det dog dejligt. Ja, så dejligt. Ja. Øhm, men trods min fars hjælp, så var det en lang periode, hvor at, øh, jeg havde det rigtig svært. Min søn sov kun på mig. Han kun sov når han lå på mig. Det var enten i bagersæle eller om natten. Altså, jeg brugte ikke barnevogn eller hans seng eller sådan så han skulle ligge i en særlig vinkel på grund af det der reflux i min arm, sådan oven på mig, så det var, det var svært at, at få noget søvn mm. overhovedet i mange måneder. Ikke? Øhm, jeg kan huske, at min øh, anist der, han sov med min søn for første gang, da han var syv måneder, øh, hvor jeg så fik en nattesøvn der, øh, på syv timer, og jeg vågnede op, og jeg var et nyt menneske. Mm. Det var som at altså, det var så vildt, Jeg jeg sad og huske den der, jeg, jeg stod op og var glad. Ja. Og Jeg lavede yoga, og det var bare sådan, hvad er det her for en parallel verden, jeg trådte ind i? Ja. Er det jeg sådan her, eller kan det være sådan? Det var ret vildt. Det er ikke uden grund, man kan bruge frarøvelse af søvn som tortur. Nej, og det, det har jeg også erfaret senere igen. Ikke? Men øhm, ja, det varede jo så langt den øh, belastning der. Så der bruger var 10 måneder, der var jeg henne og besøgte en dagpleje, der ligger lige rundt om hjørnet. Og øh, så var jeg, ham, i, jeg bar ham bare i armen. Vi skulle over og se, om det var en, han skulle gå i. Og så mens vi var derovre og ligesom hørte om, hvordan deres dag var, sådan noget, så øh, begyndte jeg at få sådan nogle pletter på øjnene. Ligesom når man har kigget for lang tid ved solen, mm. og jeg kunne ikke blinke dem væk. det blev ligesom ved, og så blev jeg meget ør og svimmel, og så sagde jeg sådan, tak, tak for i dag, øh, vi går lige hjem. Og så øh, på vej hjem på Remenlovskade, så øh, mistede jeg synet og faldt om øh, med mit barn i armene. Øh, på gaden, og øh, min ben og arme rystede, helt vildt, ligesom at jeg havde sådan et epileptisk anfald. Mm. Og der kom nogle mennesker og to brødre og der var nogen, der ringede til en ambulance, og der kom en ambulance, og øh, så, så kom jeg derind, og øh, fik, jeg, jeg kan ikke rigtig huske, jeg husker, at jeg ikke kunne snakke. Øh, og jeg kan huske, de sagde, at de troede, jeg havde en hjerneblødning. Og øh, de og puttede sådan en hjælp på bor, som blev holdt af en anden, der sad i ambulancen. Og øh, så blev jeg kørt med udrykning til videre, og øh, blev undersøgt for alt muligt. Der var ingenting, udover at øh, det var en belastning, altså en overbelastning, okay. øhm, jeg Okay. Og der gik lang tid, før jeg kunne synke og snakke og sådan, og så... Øh, og da, inden det her, der havde jeg kiemet min jordmor ned, og jeg havde også i, det, i hele den her proces også kontaktet kommunen, og hvad ved jeg, fordi jeg var sådan, kan det virkelig passe, at jeg kan ende i en situation, hvor jeg står på gaden med et lille barn, uden og alle vores penge bliver tilbageholdt, altså afhænger af det her så kun af mit personlige netværk, at jeg ikke skal sove på herrebær, mm. eller hvad. Så sådan var det jo. Ja. Og øhm, det, det gjorde det så. Ja, det er, helt, det er helt forfærdigt. Det synes jeg var lidt vildt. Ja. Øhm, men øh, jeg havde også kontaktet min jordmor, fordi jeg havde haft symptomer på, at jeg havde haft synsforstyrrelse et stykke tid, og jeg havde ondt i hovedet, 24 timer i døgnet, alle i der måneder, ikke? Og jeg var meget sådan øh, aggressiv, altså ikke over for mit barn. Måske. Jo, jeg råbte et par gange. Fordi han græd og græd og, græd og græd og og jeg var sådan, stop så, stop så. Det gjorde jeg et par gange, og det ved jeg godt, det må man ikke. Men jeg var alene, og jeg, der var ikke, jeg havde ikke mere. Nej, det må være, at man ikke må,
0: men man gør det i det sådan en situation. Ja.
1: Og der havde jeg også ringet til min jordmor, altså på et tidspunkt, så jeg ringet til hende. Nej, ikke jordmor, undskyld, sundhedsplejersker. Ja. Æh, hver dag, og var sådan, der må være noget hjælp, fordi jeg, jeg, jeg er bange for, hvad der sker nu. Og jeg gik op til min læge, og hun sagde, Jan, du har en svær belastningsreaktion, du skal have hjælp nu kom godt hjem. Okay. Og, øh, og der havde jeg sagt, at jeg er bange for, hvad, hvad, af, om jeg kan tage vare på mit barn. Jeg sad og græd og græd, og Nis var med deroppe. Og der var ikke noget at gøre, eller der, der var ikke nogen forslag. Og så var det jo sådan noget med, så Nis kiggede sin kalender, og var sådan, om næste torsdag kan jeg måske tage en halv fri dag, og sådan ikke. og der nåede, vi nåede ikke til næste torsdag, fordi så faldt jeg om der på gaden. Ikke? Ja. Øhm, og så måtte jeg nu så tage sygeårlov, og så lå jeg i et helt mørkt rum. Øh, uden at kunne ikke være sammen med mit barn. Og så kom han ind en gang om i døgnet, eller sådan noget med bror. Jeg lå og sov og sov og sov. Og havde det rigtig skidt. Og hvor Æh, gammel var det, bror var på det her tidspunkt? Der var han 10 måneder. 10-11 okay. måneder. Okay. Æh, og så er altså jeg så heldig, min søster hun er psykiater. Så hun havde kunne ligesom anbefale mig en psykiater, som jeg kunne komme hurtigt til. Thomas Bogen Ure som øh, jeg kom ind til på en søndag, og han lavede en screening, og jeg mig en psykolog, som jeg var mega glad for, som jeg så startede hos. Øh, og så kom jeg med sådan et forskningsprojekt, der hedder Tryghedskirklen på psykologisk fakultet. Mm. Det var så via sundhedsplejersken, som så tog der efter at jeg var faldet om. Ikke? Okay der var Det var, der var meget svært at få overblik over, hvad for noget hjælp der var i min situation. Der var tilfældigvis det her forskningsprojekt. Og så var der noget kommunalt gruppeterapi, som jeg aldrig rigtig... Men de havde, de havde sommerferie, så dem kunne vi ikke få fat i i for nogle Nej. måneder. Og jeg kunne aldrig rigtig finde ud af præcis, hvad de kunne, og de mente også, at jeg var for dårlig til det der og sådan noget. Ikke? Så det var sådan det private... Så du var for dårlig til den hjælp, der... Til den der var. gruppe, ter- Ja, ja, ja. ja for jeg skulle nok have haft den før, ikke? Jo, Øhm, det ja. øhm, Så gik jeg hos øh, psykologen der, der hed Nanna, og så gik jeg i tre måneder i det her tryksechirkelen, hvor man lærer en tilknytningsteori, og det gik jeg, der gik jeg sammen med syv andre mødre, som også havde det rigtig svært, og det var styret af to psykologer, øhm, og der var fokus på, hvad vores børns behov var, og selvfølgelig også, øhm, hvad vores udfordringer var i forbindelse med, at jeg imødekommede dem i den situation, vi nu stod i. Så det var meget sådan bekendelser. Øh, sådan noget, jeg kunne næsten ikke komme hen i dag, fordi jeg skulle med bus, og busser gør mig vildt bange lige nu med mm. barnevågen. Så nogle ting. Eller jeg bliver sindsøg, når mit barn græder. Alle sådan nogle ting, som ja. vi kunne sidde og dele med hinanden. Og samtidig kunne vi lære om de grundlæggende videnskabelige bevist behov. Det kunne være en stor hjælp at få at vide. Det kan godt være, at du sejler selv lige nu, og du ikke har lavet hjemlade mors endnu, selvom dit barn er syv måneder. Du skal kigge dit barn i øjnene. Du skal tage dit barn op, når det græder. Det er dit fokus. Gør det. Ja. Helt konkret hjælp til ikke at føle sig som en kæmpe fiasko som mor. Så sad der nogle fagpersoner og fortalte, så har du gjort det, dit barn har brug for. Dejligt. Det var virkelig faktisk, hvad man har brugt. Det er selvfølgelig også rart at få hjælp til ens tanker. og sådan noget, Men det var jo rigtig rart at vide, så har jeg faktisk gjort det godt nok i forhold til mit barn. Ingen dårlig samvittighed. Ja, det. præcis. Og det de gør, det er, at de kommer med to meget konkrete anvisninger. Præcis.
0: Det det her, I skal gøre. Ikke en hel masse med, hvad man mm. ikke skal, og det her kan man også, og det her mm. valg, og så
1: er der også den her mulighed, men bare de to ting, et ja. barn har brug for. Præcis. Ja. Og også når dit barn græder. Hvad betyder det? Fordi det kan være rigtig hårdt i den situation at håndtere babygrød. Ja. Jeg, jeg, jeg kunne ikke håndtere babygrød til sidst, for der havde været så meget. Og jeg kunne ikke... Det, det var meget svært at finde en måde at stoppe det på ikke? med bror. Vi har jo haft alle, det jo alt muligt. Ja. Det er måske også værd at sige, at jo, går
0: altid ind på navne. Det er et meget effektivt våben, de har selvfølgelig, mm. fordi de skal øh, råbe nogen op. Men, men når man er, bliver overbelastet, mm. og du var ikke bare almindelig overbelastet, du var altså super overbelastet på det her tidspunkt, så bliver alle sanser skærpet. Mm. Så, så der virker gråden... Øh, måske 100 gange værre, end det gør, hvis man ikke er i krise. Mm. Så det, det er jo bare vigtigt at sige, at, at man kan sidde og tænke, ja, ja, men babygrød går alle på. Ja, men når man
1: bliver overbelastet,
0: øh, så virker det meget voldsomt.
1: Det gør det. Der var på et tidspunkt, at, øh, altså inden jeg faldt om der, hvor at det tog typisk tre timer at putte ham. Øh, der var en dag, hvor jeg simpelthen begyndte at skrige og rive mig i hovedet. Altså sådan totalt... Afmagt. Afmagt. ja. Øh, hvor næste to over, ikke? Men øhm, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke holde ud mere. Nej. Det var ligesom, om min hjerne flækkede. Altså, ja. Jeg lyst til at slå hovedet ind i væggen. Bare, altså, få at mærke noget. Andet. Ja. Ja, øhm, Men ja, så gik jeg jo så i det der gruppeterapi, og det var rigtig godt, synes jeg, og det synes jeg der bare alle skulle have mulighed for. Ja, det synes jeg da også. Jeg fik så meget lyst til øh, at starte sådan en åben mødergruppe i Maria Kirken på Østegade. Der er en øh, journalist, der hedder du, som har sådan noget, øh, eller havde, det ved jeg ikke, om der stadig er. Når man har hjertesorg, så var der sådan noget om så kunne man komme ind og tale om sin øh, hjertesorg. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at lave noget for mødre, men det var selvfølgelig også et stort ansvar. Jeg havde ikke energien til det, men det drømte jeg rigtig meget om, mm. øhm, at man kunne komme derinde en gang om ugen. Alle dem, der ville. Måske høre andres historie, mm-hmm. eller fortælle sin egen og så blive spejlet. Ja. Fordi der var, jeg, jeg så jo hele tiden alle mulige mødre, der havde forskellige problemer, og havde det svært, og var ensomme, og især også altså mødre, jo. kan jo godt skøjte det rimelig meget rundt. Det må man øhm, sige. Og vi kommer jo også over det igen. Altså det, er ikke, det behøver jo ikke lave vej i, men, eller give vej i men, at vi, at vi gør det. Men det er bare øh, en stor hjælp i situationen. Ja.
0: Og selvom også når man kommer over det, så har man jo, man har jo brug for at tale om det, det er, jo, det er jo en af måderne, at man også kommer over det, selvfølgelig ved at få den konkrete hjælp, når man står i, mm. i krisen, men, men en af tingene er jo at tale om det, og netop høre andres historie, altså mm. fuldstændig det du siger med at få nogle at sig i, og så er nogen der ved, hvad skal man så gøre, mm. hvad kan man gøre her, hvad er det vigtigste for barnet. Ja. Yeah. Nå, men, øh, jeg kan godt forstå, at du ikke havde overskud til at starte det, men jeg kan virkelig også godt øh, høre, at det er en virkelig god idé.
1: Ja, jeg ja. drømte om det, at, uh, at det ville være dejligt. For mm. der er jo, ja, det er der behov for. Der er jo ikke så meget landsby over vores uh, samfund for tiden, som man ser i Texas village. Præcis. Og opdrage børn. Ja. Og det mangler lidt. heller ikke. Nej. Nej, ikke rigtigt. Nej.
0: Øhm, ja. Og var det, var det det, der ligesom hjalp dig igennem? Det synes jeg. Øh, så altså, tid. Ja, ja. Øhm, det det. var det. Ja. Og så ja. begyndte du også at få din søvn efterhånden, som han blev ældre, ja, eller sov det gjorde og brugte jeg. stadig dårligt?
1: Nej, han sov så godt nu. Nu er han seks. 6. Ja. Der er håb. Ja. Han sov rigtig godt. Jeg kan sidde og ligge og se, se film og spise popcorn ved siden af ham, og han sov videre. Nå. Dejligt. <laughs> jeg praktiserer det ikke så tit, men det kan altså gøre, Jeg man kommer, ikke gerne med.
0: Nu kommer jeg lige pludselig til at tænke på, øh, jeg havde sådan, babyalarmer var meget nyt. Mine børn er jo gamle, det var mm. meget nyt, da jeg fik børn. Så jeg øh, havde sådan en babyalarm og, så, og boede i en lille lejlighed, og så min, hans far og jeg vi ville gerne se Jurassic Park, mm-hmm. og den ville vi se for fuld hammer. Mm. Så vi satte en, øh, en, den der hvad hedder det, babyalarm til, mm-hmm. øh, og vi var bare sad og så den for fuld ham, og bagefter snakker om det alligevel utroligt, at han ikke er vågnet, og, og så fandt vi ud af, vi havde stillet den forkert, så vi havde faktisk, at han har ligget og lyttet til hele <lødelsen> Jurassic Park inden, det var ikke ham, vi kunne høre, han havde heldigvis ikke grædt, og han sov igennem det hele, men det ja, var jo ja. helt komisk. Ja. <lødelsen> så der sad vi rigtig og hyggede, og så så han ligget og lyttet til det hele inde på øh, værelset, hvor han
1: sov. <lødelsen> så det kan de altså også, nogen kan sove fra det. Ja, igennem ja. Jurassic Park. Ja. Ja. Der burde ellers være nogle naturlige instinkter der ligesom jeg tror, de ikke
0: det var der ikke Han var ikke særlig sendte følelser Stadig ikke som 29-årig Så det var nok godt, det var ham No, men øh, er det for øh, voldsomt At springe videre til din næste graviditet nu? Er der... Øh, nej Nej, det Fordi du, Så vandt vi
1: retsagen der Og så åh. ville jeg gerne have et til barn Det havde taget lidt lang tid med det første Og jeg var... Hvor gammel var jeg? Det ved jeg ikke, 4, 34? Ja. Så jeg var sådan i gang med den næste. Øh, ikke fordi vi havde så meget til det, men simpelthen, fordi jeg var bange kunne kide af det. Ja, og jeg, det, jeg synes altså også, det er virkelig dejligt. Altså at, at øh, t- på trods af den historie, at så havde du mod på det du ja. endnu en. Det synes jeg er dejligt. Der er jo sådan en afvejning. Hvor ked af det bliver, jeg, hvis jeg ikke får et til barn, jeg drømte rigtig meget om et til barn. Ja. I forhold til hvad er det er risikering. Det er jo. Og jeg er risikovillig åbenbart, ikke? Ja. Så øh, det kastede vi os ud i, og så blev jeg gravid efter ni måneder. Og øh, det derhjemme passede jeg på, fordi at den, den jeg startede om faktisk et dagpleje, men tog ham ud. Det var ikke... Jeg kunne ikke holde til at hænge sammen, og jeg havde det aldrig godt med det. Jeg blev aldrig kørt den selv, i hvert fald i den dagpleje. Jeg nåede det egentlig fint, men øh, det, det føltes ikke rigtigt. Så jeg tog ham ud øh, efter nogle måneder, og så øh, hjemmepassede jeg ham jo så, da jeg var gravid med Lola. Og det var rigtig hårdt. Der var han lige blevet to. Og øh, næsten øh, arbejdede hver dag fra morgen til midten. Det var også søndag, det var også juleaften. Og øh, jeg havde et hårdt første trimester, fint nok andet trimester. Så ramte vi i februar, så begyndte jeg at få uro i benene og problemer. Igen, og det der uro i benene, det var øhm, altså det var bare værk. Mm. Det var, når jeg skulle sove, så kildede det under min knæ helt sindssygt. Så jeg kunne ikke lægge stille med benene, så det betød, at jeg kunne falde i søvn. Og vi prøvede alt muligt, jeg gjorde sådan noget Epsom-salt og magnesium-tilskud. Vi og... var den motionscykel, som jeg sad på og hjulede rundt, inden jeg skulle sove, gik i isbadet, strømper venepumpeapparat, akupunktur, massage, alt muligt. Men jeg havde på fornemmelsen af, at det simpelthen var i takt med min livmor voksede, altså barnet voksede, mm-hmm. at der var et eller andet, der trykkede på noget nævebækst. Så når mine ben de skulle slappe af, så kunne de ikke. Øhm, og så øh, blev jeg jo mere og mere træt, og jeg kunne ikke rigtig gå på grund af det der bix, Og det var ret svært, min hjem. Altså med, med, med bror hjemme, og Nis aldrig hjemme. Så øhm, da corona kom, og landet blev lukket ned, der blev jeg meget lettet. Ja. Fordi der, øh, så blev næsten så fløjet hjem, for han var så i Østrig øh, den, indtil der. Ikke? Mm. Så han blev fløjet hjem den dag med det sidste fly. Øh, den 11. marts. Mm. Ja. Og så skulle han så være hjemme på det tidspunkt. Så troede jeg jo bare, at det var kort tid. Men jeg var bare så lettet. Ja. Det var godt. <laughs> og at han skulle arbejde hjemme i Danmark også. Ikke? Øh, han skulle stadigvæk arbejde meget. Og øh, jeg havde jo stadigvæk brugere, så det var nogle hårde måneder, hvor at jeg ikke kunne sove. Og ligesom brugte rigtig, rigtig, mange timer hver aften på at prøve at jage uroen ud af mine ben. Så sådan tre timers rutine kunne typisk give mig 45-60 minutter søvn. Så blev jeg vækket af uroen og kunne starte forfra. Så jeg så typisk måske tre timer i døgnet. Øhm, og det, der var jeg jo også i Teams Sober, og jeg mm. havde faktisk fået den samme jordmor som i første graviditet. Mm. Og jeg kan huske, at jeg kom ud på videre og skulle og møde hende første gang, og det så var hende, så fik jeg simpelthen så skidt. Fordi jeg havde jo haft det dårligt, efter jeg havde født bror, og der var jo ikke noget hjælp. Så jeg følte jo, at jeg havde fået at jeg var blevet løjet for. Ja, det, det synes jeg faktisk ikke kun er en følelse. Det synes jeg også, du er blevet. Nej, og jeg, hun sagde jo så, Sofie, at jeg kan godt se at det her, det er noget råd. Øhm, eller ikke noget råd, jeg kan ikke huske, hvordan hun formulerede det men hun sagde, vi har jo to muligheder, enten så snakker vi det igennem, og du bliver hos mig så altså får du en anden. Og så var sådan, vi snakker det igennem, fordi jeg kunne ligesom mærke, at det var et, et træv, men det bliver nødt til ligesom at få løst. Ja. Så vi snakkede det igennem, og jeg var skide sur, og hun var rigtig ked af det, og det, var ikke, det skulle heller ikke have været sådan. Så denne her gang skulle det være anderledes. Ja. Så jeg fik ligesom opbygget tillid til hende igen og til systemet øh, i løbet af graviditeten. Og øh, hende talte jo selvfølgelig med i forbindelse med, at jeg sov mindre og mindre. Jeg fik mere og mere angst. Ja. Især om natten, når jeg ikke ligesom skulle være på, når bror sov og der var stille omkring mig, så fik jeg det i stigende grad, altså værre at være jeg havde så meget angst. Jeg ringede til øh, akutmodtagelsen på psykiatrisk hospital mange gange, mm. og var ligesom sådan, jeg kunne ikke rigtig forklare, hvad fanden der der sker, eller skete, eller... Nej. Så det var ikke en angst for noget specifikt, det var sådan en generaliseret angst. angst? for ikke at sove. Ja. For jeg var bange for, at jeg ville dø af ikke at sove, for jeg sov så lidt, ja. og jeg var så træt. Og jeg havde et barn inde i maven, der voksede. Og jeg var så bange for, hvad der skete med hende og med mig, og hvordan jeg overhovedet skulle kunne føde. Og hvornår dør man af det her? Hvornår har jeg givet mig selv veje i mæn ved ikke at sove? På et tidspunkt ringede jeg også til livslinjen. Der var ikke nogen, der tog den. På de psykiatriske akutmødtagelser virkede de faktisk bare irriterede over, at jeg ringede. Der var en, der sagde, hvad er det, du tror, jeg skal gøre for dig? Nej, det er da helt forfærdeligt. Hvorfor har simpelthen. du ikke selv styr på din angst? Så nogle ting fik jeg. Øh, ja. Hvorfor så... har du ikke selv styr på din angst? Hvorfor har du ikke selv fået styr på din angst? Ja. Nej. Det... det var på Amager Akut. Altså Amager Psykiatrisk Hospital. så mødte til sig i telefonen. Okay. De skulle simpelthen skamme sig. Jamen, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man som menneske kan gøre det der. Nej. Når jeg ringer gravid og pis bange og ikke ved hvor jeg ellers skal gå hen der var jo ikke nogen steder jeg ringede også til noget over på Griftenfældsskade det var ikke hjælpsomt Nej. Øhm, om dagen så var det ligesom om jeg mandede mig op og tænkte Æ, nu bliver det bedre nu prøver jeg denne her det her kosttilskud eller nu har jeg denne her strategi i dag mm. så går det nok bedre men jeg endte alligevel der Net, ja.
0: øhm, jeg har ja. faktisk lige lyst til at indskyde der i forhold til hende, der siger øh, til dig, hvorfor du ikke har fået styr på din angst, og at, at vi har jo et, øh, et kæmpe problem i forhold til, til hele psykiatrien og hele vores hospitalsområde, og jeg ved godt, at folk er fuldstændig monsterpresset, fordi der, ikke er, der er simpelthen ikke nok personale, der er ikke nok tilbud, alle de her ting, og folk bliver ramt af forrådelse, Og og måske har hun været ramt af det Men jeg jeg synes bare det er vigtigt at sige At imens tingene ser så forfærdelige ud Som de jo gør på på det her område Så hvis hvis der sidder nogle fagpersoner Inden for det område og lytter med Så er det bedre at sige Jeg vil ønske vi havde noget til dig Men vi har ikke noget til dig Altså det er simpelthen bedre End at prøve at at putte problemet tilbage på, På den der ringer og siger de her ting, altså, at man så må lægge kortene på bordet. Det kan godt være, at de ikke må, men det er, det er så forfærdeligt at høre, øh, og selvfølgelig tusind gange mere forfærdeligt at opleve, at man ringer helt desperat og beder om hjælp, og så bliver problemet puttet tilbage på en selv, som om der er noget, man ikke har gjort det godt nok. Mm. ikke har gjort det, ikke har gjort godt nok. Mm. Det, er helt, øh, det, er, det er faktisk utilstedeligt. Så, øh, så hvis man er en af dem, der gør det, så skal man finde ud af, at man er blevet ramt af forrådelse, øh, altså at man øh, har været, selv har været under for stort pres i for lang tid, så man ikke længere kan mærke de mennesker, der ringer. Så det er jo også okay jo. Altså, det er jo, så skal man bare have hjælp, mm. og til dem, der ikke er nået derude nu, så husk, at det er vigtigt så at spille med åbne kort, og i hvert fald aldrig lægge problemet over på dem, der ringer. Det havde jeg bare lige brug for at sige.
1: Det synes jeg var godt sagt, du vil Tak skal du have, Anne-Sophie. <laughs> ja, den, den pressede sig lige på. <laughs> det er jeg enig i. Øhm, fordi det gjorde jo, at jeg bare følte mig mega forkert. Ja. Så jeg havde ikke noget sted at gå hen, heller ikke i mine tanker. Fordi det var jo blindgyder. Jeg var ikke kandidat til at bede om hjælp. Følte jeg. For der var jo ikke noget. Hvis mit problem var validt, valid, så, så havde der jo været hjælp. Ja. Det var jo det, jeg fik at vide af systemet, ikke? Jo. At det, det, jeg, jeg kunne ikke forstå det, jeg havde det som om, at det hele tiden gjorde noget forkert, ja. på alle mulige måder Jeg kunne ikke forstå, hvordan de andre gravide, de bare kunne sove Eller hvordan de kunne brokse over og sove 6 timer, eller 5 timer, mm. i streg hvor, Altså hvor, hvorfor de havde problemer, jeg ved godt, jeg får undskyld, hvis der er nogen, der føler sig støt. Men jeg var lidt langt ude, ja. og havde det rigtig svært øhm, Ja, og jeg talte med min jordmor om det og inden øh, fra Tim Sober. Hun gav mig en tid hos, øh, noget, hos psykiatrien, øh, hvor jeg skulle til noget screening. Og jeg var ikke rigtig komfortabel med, det. jeg var bange for at komme ind i psykiatrien. Jeg havde jo været til sådan en evaluering hos Thomas Borgen Ure, som er psykiater før, men det var i det private. Jeg blev sendt videre til en psykolog, og jeg havde et eller andet med berøringsangst over for psykiatrien. Det, det havde jeg bare. Så især, og især som gravid, jeg tænkte over, Kommer, er der noget, der kommer til at stå i mine papirer? Hvad betyder det her? Og jeg kunne ikke rigtig lide det. Og den dag, jeg skulle derop, der kunne jeg ikke mærke angsten. Det kunne jeg typisk ikke om dagen. Mm. Øhm, der havde jeg et, et slags filter på, tror jeg. Øhm, jeg renoverede også sommerhus på det tidspunkt. Og sådan noget, ikke? Altså fra sofaen. Men altså sådan stod for, for mange ting. Øhm, så jeg aflyste tiden. Og det blev så senere brugt mod mig af den jordmor der. Okay. Øhm, men, øh, så jeg ringede til dem, og så sagde jeg det, som det var. Jeg synes, det var grænseoverskriden, der skulle derop. Jeg havde ikke prøvet det før, for jeg vidste ikke helt, hvad det indebar. Og jeg kunne faktisk ikke mærke den angst, så jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle sige til dem. Øhm, og på det tidspunkt... Der kunne jeg ikke formulere det, som jeg kan nu. Nej. Nu har jeg jo talt om det mange gange siden, men jeg var ikke i stand til det på det tidspunkt, så jeg havde ikke sagt det lige så forståeligt. Eller, og så kunne det jo være, at det havde haft et svar til mig. Men, men jeg prøvede så godt jeg kunne. Mm-hmm. Jeg var simpelthen ikke kontakt med de følelser der, og jeg havde ja. ikke lyst så Jeg at aflyst. Øhm, og det blev ligesom værre med der af søndagshed. Jeg talte med en fødselslæge på Videre, og de sagde, at. Øh, de synes simpelthen skulle sættes i gang, lige så snart jeg ramte 37 plus 0, fordi det kunne blive for farligt, ikke, ikke at sove. Mm. Øhm, og jeg kunne ikke finde ud af at tage den beslutning og sige, yes, så sæt mig i gang, fordi jeg ville gerne have mit barn selv komme ud. Ja. Jeg var ikke i stand til ligesom at trække øh, stikket, eller hvad man skal trykke på den knap, fordi tænk nu, hvis der så viste sig at være noget i vejen med hende, ja. og det ville have været bedre for hende lidt, jo. Så for hver dag, der gik, fik... Jeg voksede hun jo, og fik det bedre, eller hvad man skal sige. Yeah. Jeg blev mere klar til at møde verden, og for hver dag fik jeg det jo dårligere. Mm. Øhm, så jeg talte bare timer. Vi, hver aften, så fyldte vi vand i sådan en fødekar, vi havde købt, med en vandslange koblet til vasken på badeværelset til to. En time fyldte op med vand, og så sad jeg dernede for ligesom at prøve at presse noget væske fra mine ben, Mm-hmm. ud, så det kunne mindske uroen. Så sad jeg der i tre timer, inden jeg gik i gang med min aftenritual om at cykle og epsom salt og hvad ved jeg. Ikke? Mm-hmm. Og samtidig ja. havde I altså også bror. Ja, ja. ja. Og Nis arbejdede jo ja. konstant. Ja. Øhm, så det var en også en presset situation, som 38 plus 4 stykker der ringede jeg og sagde, nu kan jeg ikke mere. Øhm, nu vil jeg gerne i gang, fordi jeg, jeg, jeg kunne ikke nogen ting. Så kom jeg ind på fødegangen og fik en sovepil, en det hedder sopiklone. Det er sådan en angstdæmpende sovepille, der er rimelig kraftig. blev sendt hjem og skulle sove, fordi jeg skulle ind og have en hændeløsning dagen efter. Hmm. Så vi, jo, det var det, sådan, det var. Så gik jeg hjem, så sov jeg så seks timer i streg for første gang. I månedsvis. Øh, og havde det rigtig skidt næste dag. Okay. Det, jeg ved ikke, om det åbnet for et eller andet. Men jeg var grødlabil, og jeg var aggressiv, og jeg var bare sindssygt irritabel. Mm. Bare sådan, alle skulle fuck af. Altså. Ja. Og så skulle jeg have lavet en hændeløsning øh, kl. 12. Og det fik jeg så. Det prøvede jeg også med bror. Det, det var fint. Og så... Øh, så skulle jeg jo komme tilbage til tjek 24 time, timer senere, for ligesom at se, ikke? Så vi tog hjem, og så, det var en lørdag, så gik jeg en tur om aftenen for første gang, også i månedsvis, så slæbte jeg mod og gik rundt i en time, sådan helt vuggende, prostende, stønnende fordi jeg ville ligesom, se, om det kunne hjælpe det i gang, ikke? Så jeg tvang mig selv ud og få sådan en smuk maj-aften. Øhm, og så øh, gik jeg hjem og sov, og jeg havde sådan bliver tændt plukke og der skete ikke en skid. Så skulle jeg ind til Tjek næste dag, så var min forældre der på besøg, og så sagde jeg egentlig sådan, ja, vi tager bare lige bruger med og så var de sådan, ej, og min mor sagde, han bliver lige her. Det synes jeg. Og så tænkte jeg, no fint nok. Så kørte vi ind, men jeg måtte ikke komme med op, fordi han skulle, øh, der var corona, så han sad nede i bilen. Ikke? Så gik jeg ind til Tjek, og så øh, ude i venteværelset. Så tog jeg en selfie, og jeg, det er nærmest min, den første selfie, jeg altså jeg ja. tager aldrig selfies. så jeg ved ikke hvorfor. Det gjorde jeg så altså rigtig, rigtig træt ud, ikke? Og sådan helt, ligesom man lærer til mammafrofylaks fødselsforberedelse, at man skal ligne sådan en hund, der ser meget som sådan nogle hængekinder. Ja. Sådan så jeg ud, rigtig afslappet og træt, faldt næsten i søvn der i venteværelset. Så blev jeg hentet og kom ind til Tjek, fik de der strimler på, øhm, og så kunne de se at hendes hjertelyd dykket hver gang jeg, at, at jeg fik sådan en pluk v Og øhm, jeg var bare sådan, jo jo stadigvæk ret meget ødeskede, ikke? Og øh, så lå jeg der og blev målt, og jeg skulle vende mig rundt, og måske så var der et eller andet, der, der gjorde, at den dykkede, og de kunne ikke rigtig finde en forklaring. Og så øhm, kom der en læge ind og sagde, okay, vi, vi, vi synes, vi skal tage vandet, fordi vi er bange for, om der er noget svangerskibs eller grønt fostervand, eller hvad ja. det var, hun sagde. Og så var jeg bare sådan, okay, det, det kan I det godt. Og plik, så gik det selv. Nå. No. Vandet. Ja, det var det fantastisk Altså nærmest det, det med ikke? Ja. Og så øh, var jeg jo lidt i tvivl. Så var jeg sådan, hvad fanden? Kan det være det? Så sagde jeg sådan, jeg skal lige ud og tjekke noget. Og så gik jeg ud på toilettet, for ligesom at se, at det her vandet, der er gået. Ja. Og så fik jeg bare en vej, mens jeg stod der. Okay virkelig kraftig. Og så kom de ud og banket på. Og så åbnede jeg og sagde, vandet er gået, jeg er vejr. Og så var vi sådan, Nå. Ja. Men så nu må en nu mand godt komme. Og så skrev jeg bare sådan, kom, og så hvilken stue vi var på. Så kom han løbende op, og så skulle vi ned på en, gå ned på en fødestue, det var sådan 50 meter længere hen ad gangen, og så for hvert skridt, så havde jeg en vejr. Altså der var kun sådan et par sekunder mellem, og så kom jeg op på den der brix, og øhm, så tjekkede jordmoren mig, så var jeg 8 centimeter åben Hold op. på den der dragtur. Du åbner dig virkelig hurtigt. Åbenbart. Og så øhm, det gik det så stærkt, at de prøvede at stoppe det, så hun ringede til en, der skulle komme med et eller andet, og give mig noget Nå. Fordi det gik alt, alt for hurtigt. Ja. Og det, hun nåede så jeg ikke at komme hen der, fordi så fik jeg presse Okay. Øhm, og så øh, pressede jeg. Ja, så kom hun ud, Lola. Og ikke noget med seks timers presse, eller der pressede du... Nej, vi var, vi var på fødestunden 37 minutter. Det var da helt vildt. Ja. ja. Så det var sådan en styrt fødsel. Ja. Øhm, og det gjorde jo rigtig ondt, det, Og jeg fik ikke noget smertestillende, det nåede jeg heller ikke sidste gang, så jeg var sådan lidt træt af det, fordi jeg er sådan en, der siger ja tak til, hvad der er, ikke? Ja. Og det... det <laughs> du nåede ikke at sige ja det tak. Var, nej, det var der ikke noget af. Nej. Øhm, og så kom hun op på mit bryst, og jeg var... Jeg tror ikke, jeg havde fattet, jeg havde født. Nej, det kan jeg godt forstå. Fordi jeg var, også, altså jeg var jo i 39. uge, så i mit hoved, så kan der jo også gå tre uger endnu. Ikke? Mm. Og så, jeg skulle bare ind til Tjek, jo. Ja. Og nu havde du født. Og så var hun født. Ja. Øhm, så jeg var sådan, jeg ja, er engang for min håb på i lag. Altså, jeg kan Nej. se de der billeder, jeg ligger stadig med mit hårbånd på, sådan helt forvirret, sådan, hvad skete der, ja. øhm, Så du det... gik fra selfie, øh, og så til, ja. øh, så pludselig havde du født. Så havde jeg født. Ja. Øhm, og så ringede jeg til mine forældre og var sådan, nå men, jeg fødte lige. Ja. Og så var min mor sådan, jeg vidste jeg tænkte nok,
0: så vidste yeah. yeah. min
1: mor, det. <laughs> sådan de
0: er <laughs> yeah.
1: Jeg kunne se, hvor det. Den. Yeah. <laughs> nå, nå <kunne> det? <laughs> så yeah. um, og så lå vi der, og så var jeg sådan helt høj jo, fordi nu tænkte jeg, nu bliver min livmor lille igen, nu kan jeg sove. Yeah, nu bliver, nu bliver det benene, <laughs> yeah. Og, yeah. Um, og så ville vi egentlig gerne hjem um, efter nogle timer, hun havde det godt, Lola. Hun var så smuk og så dejlig. Og, mm-hmm. ja, det, var, det var bare fantastisk. Så jeg var sådan, hvad skal vi egentlig lave her? Eller,
0: yeah.
1: øh, og så øh, kunne jeg godt mærke, at øh, da vi vi havde faktisk vi var blevet udskrevet, vi skulle til at tage vores ting, så ville jeg ikke lige pludselig. Nej. Så var det som om, der var et eller andet inden. Der, der var noget, det føltes mærkeligt. Jeg kunne mærke, at jeg skulle lige se det andet. Ja. Hvad, det, hvad det var, der foregik. Så jeg sagde, jeg vil gerne blive, og de sagde, at det er godt, du bliver. Det synes jeg også. Så um, tog mine forældre så vores søn hjem til sig selv, øh, og d- for, for at sove der. Og så næste dag, så var jeg sådan så, nu skal vi hjem. Og de var sådan, de kiggede på mig, og sagde, at det synes vi ikke, Anne-Sophie, jeg synes, du skal blive. Og jeg var sådan, hvorfor det? Altså, det forstod jeg slet ikke. Nej. Hvad, er det, hvad er det, I kan se? Eller sådan, mm. jeg har det fint. Vi skal bare hjem. Jeg havde godt nok ikke sovet stadigvæk, heller ikke den nat der. Det gør man jo ikke lige, når man er født. Okay. Øhm. Så det var sådan, jamen det er vores anbefaling, du lige bliver. Og jeg var sådan, nej, det tror jeg ikke. Vi tager lige hjem. Og så øhm, tog vi hjem med sådan en søvnplan, for jeg skulle sove. Ja. Det er meget vigtigt, jeg fik sovet nu. Så jeg skulle have helt ro og ikke noget barn. Fra, jeg tror, det var fra klokken 10 om aftenen til klokken 6 om morgenen. Og det lykkedes os selvfølgelig ikke. Nej. Med et spedbarn, vel? Nej. Så jeg havde Lola, og så, øhm, det var så anden nat. Hun var i live, der og boede stadig hjemme hos min forældre. De havde spurgt, skal ikke lige have en rolig nat derhjemme lige i landet? Og det var egentlig meget godt. Så skulle jeg jo få Lola til at sove. Jeg tog ikke sove med hende på maven, ligesom jeg havde gjort med bror, fordi jeg var i så et ekstremt søvnunderskud, at jeg ikke vidste, hvad for en søvn det var, der ventede mig, om jeg ville vågne, om jeg gik i koma. Altså sådan havde jeg det. Okay. Så hun skulle ligge ved siden af mig i sådan en babynest. Mm-hmm. Og det tog lang tid at få hende til at sove der. Ja. Så det var måske fire om natten, at hendes lille hånd, der lå og krammede min finger, øh, og hun endelig faldt i søvn, og jeg lagde mig ned ved siden af hende og skulle sove. Nedslå ind i et andet sovværelse altså og sov. Øhm, og så lukkede jeg øjnene. Og så var der bare sådan en eksplosion af en økse, der smadrede hendes hoved og kløede det i to og bare hjernemasse og blod og fyrværkeri, der sprøjtede ud over det hele. Det var det, der var fra mine Så ja. når jeg lukkede dem. Og jeg satte mig op, og så senere fundet ud af, at det hedder pseudoobsessioner, og øh, var rædselsslagen,
0: mm.
1: og havde følelsen af, at jeg kan ikke være vågen længere. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke være vågen længere. Nej. Så dør jeg. Og jeg kunne heller ikke sove. Nej. Fordi det var helt uden for min kontrol, det der skete der. Ikke? Øhm, så jeg lavede nogle vejrtrækningssøvelser, og prøvede berolig berolige mig selv, og prøvede igen, og det samme skete igen. Og jeg gik helt i panik, og jeg løb ind til næsten lå og sov, og jeg var sådan, jeg, og jeg var helt sådan, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke, jeg, jeg er bange, jeg kan ikke, jeg ja. kan ikke sove, jeg kan ikke være vågen, der er noget galt. Ja. Øhm, vi ringede på Hvideåre, og jeg græd og græd og, grad. og øhm, de sagde, I kommer nu. Der, så kom vi ud klokken fem om morgenen, og så sad vi der i venteværelset, og jeg kan huske, at jeg følte mig som en kæmpe fiasko, og jeg var... Ked. Jeg var så ked af det, at sidde derude, helt nede og bide i græsset. Samtidig med, at jeg var i tvivl om, hvad fanden det var, der skete. Mm, hvad skal jeg tage mig lidt. sammen, eller hvad fanden? Øhm, og der kom en, det kom der vel, jeg kan ikke huske mere, end jeg sad der. Mm. Jeg ved, at jeg fik benzodiazepiner. Øhm, ja. Jeg føler, at jeg fik så mange, det skulle være. Ja. Det havde jeg ikke prøvet før og det er ikke noget, jeg nogensinde ville turde sige ja tak til tidligere, men der, der var jeg sådan, gør hvad gør jeg ja, skal. Jeg ja. ja, yes, er eller ja. jeg var fuldstændig ukritisk. Jeg har aldrig ville tage antidepressiv og sådan noget, jeg har altid været bange for det, ikke at det, det, der er nogen gyldig grund til det, men øh, det er ligesom, og der der var jeg, hvis det får det her til at stoppe, så gør ja, jeg det. Ja, det er helt, helt desperat. Fuldstændig.
0: Og nu vil jeg så sige, at det er et øh, lidt underligt sted mm. at øh, stoppe på. en klipfanger øh, var? Ja, det er der. <laughs> Fordi jeg ved jo, at din historie omkring Lola er lige så lang som det, vi har ja. været igennem, og jeg vil rigtig gerne have det for tid. Mm. Og jeg har en bagkant med nogle håndværkere, der begynder det. at bore om lidt. Mm. Og det gider vi heller ikke rigtigt. Så jeg vil simpelthen høre dig, om du øh, har lyst til at komme igen og fortælle på samme måde her, om det der så hele det efterforløb, der var omkring Lola.
1: Mm, det kan du tro.
0: Dejligt. Tusind tak skal du have. Imens jeg har dig, vil jeg gerne henvise til en lille guide, jeg har lavet, den er til forældre, der gerne vil være sikre på, at de spotter tegn på mistrivsel, eller måske går rundt med en lille mavefornemmelse med, åh, jeg tror, der er et eller andet i vejen, så vil guiden være med til at give dig en afklaring på det. Du kan hente den på spotmistrivsel.dk, og den koster kun din e-mail. Jeg er selv ret stolt over den. Men uanset hvad, så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med.